0: MediTalk – Medizin für Dich erklärt mit Frau Dr. Steidl Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MediTalk – Medizin für Dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidl und ich bin Fachärztin für Neurologie in meiner Praxis in Bad Homburg. Dieser Podcast wurde unterstützt von Roche Pharma und anderen anonymen Unterstützern. Vielen Dank dafür! Das heutige Thema ist Corona-Impfung. Einmal generell zu den Grundlagen, wie funktionieren diese Impfstoffe und dann zu den Besonderheiten der Impfzentren, wer ist wann dran. Und am Ende noch ein kleiner Ausflug zu der Impfung auf Bezug zu Multiple Sklerose, da wir eine Schwerpunktpraxis für Multiple Sklerose sind und da besonders viele Patienten im Alltag bei uns nachfragen. Vorab ist zu sagen, dass ich hier keine eigene Meinung einbringen möchte. Ich habe mir die Mühe gemacht, diese ganzen Informationen vom Paul-Ehrlich-Institut, vom Robert-Koch-Institut, das 90 Seiten lange epidemiologische Bulleting und alle diese Informationen zusammenzutragen und in einfacher Sprache für die Patienten jetzt nochmal aufzunehmen. Weil ich sehe, es ist sehr viel Verunsicherung da. Es sind sehr viele verwirrende Informationen im Internet, die kursieren und viele Patienten sind dadurch überfordert, sodass das jetzt nochmal, wie gesagt, die ganzen Informationen kompakt in einfacher Sprache wiedergegeben werden. Jeder hat natürlich die Freiheit, selber zu entscheiden, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. Um die neuen Impfstoffe und die Wirkweise davon verstehen zu können, hole ich ein bisschen aus und erkläre erstmal, wie die normalen Impfstoffe, die wir kennen, funktionieren. Bisher haben wir zwischen Tod- und Lebenimpfstoffen unterschieden. Die Todimpfstoffe bestehen aus abgetöteten Viren. Das heißt, es sind Viren, die inaktiviert wurden, damit sie nicht mehr aktiv den Menschen gefährden können. Also man kann an zum Beispiel einer Grippeimpfung mit einem Trutimpfstoff nicht an dem Virus selber erkranken. Die Bestandteile des Virus, die jetzt in inaktiver Form da sind, triggern aber unser Immunsystem und führen dazu, dass wir eine Abwehrreaktion produzieren und der Körper Antigene bildet. Antigene erkennen, wenn jetzt erneuter Kontakt mit diesem Virus stattfinden würde dass dieses Virus schon bekannt ist und würde direkt anfangen, Antikörper zu bilden, ohne zu erkranken. Im Gegensatz dazu, die Lebendimpfstoffe werden nicht abgetötet, sondern sind einfach in abgeschwächter Form vorhanden. Sie sind somit nicht mehr aktiv, also man kann auch an Lebendimpfstoffen nicht erkranken, aber führt zu einer stärkeren Immunreaktion. Besonders wichtig zur Unterscheidung von Tod- und Lebendimpfstoffen ist, dass nicht alle Personengruppen mit bestimmten Erkrankungen Lebendimpfstoffe geimpft bekommen sollten. Das sind zum einen immungeschwächte Patienten, wie es bei Multiple Sklerose der Fall ist. Warum konnten wir jetzt für die Corona-Impfung nicht auch Tot- oder Lebendimpfstoffe verwenden? Das Problem an diesen Impfstoffen ist in der aktuellen Situation, dass wir sehr schnell Impfstoff brauchen. Um Tod- oder Lebendimpfstoffe überhaupt produzieren zu können, müssen diese Viren in einem Ei angebrütet werden, um sie dann isolieren zu können. Das heißt, pro Impfdosis brauchen wir ein Ei, was bebrütet und dann weiterverarbeitet werden muss. Sie können sich vorstellen, wie viele Eier wir brauchen und wie viel Zeit und Kapazitäten das in Anspruch nimmt. Deswegen war dieses klassische Verfahren für die Produktion der Corona-Impfung nicht das Optimale, was gewünscht war. Aus diesem Grund wurden jetzt diese mRNA- oder die Vektorimpfstoffe weiterentwickelt. Es ist nicht so, dass das jetzt ein komplett neues Verfahren ist. Es wurde vorher noch nicht in dieser Form angewendet. Aber wir wissen schon seit 20 Jahren, dass es mRNA-Forschung gibt – nur jetzt wurden einfach alle Kapazitäten da reingesetzt, schnell ein Virus für die ganze Welt, also wirklich eine große Menge, die wir auch benötigen, zu produzieren. Die ganzen Institute haben sich zusammengeschlossen, die Kommunikation mit den Forschern wurde viel, viel stärker gefördert. Es sind Forschungsgelder reingeflossen. Normalerweise ist Impfforschung eine sehr langsame Forschung, weil da auch nicht so viel Geld reinfließt. Aufgrund dieser aktuellen Situation mit der Pandemie wurde das Geld da reingegeben. Und deswegen können wir jetzt so schnell einen Impfstoff bekommen. Um jetzt die Corona-Impfstoffe besser verstehen zu können, müssen wir wissen, was das Coronavirus eigentlich ist. In der Regel haben alle in den Nachrichten oder irgendwo im Fernsehen schon ein Bild dieses Coronavirus gesehen. Das ist einmal ein Ball mit ganz vielen kleinen Spikes dran. Somit wissen wir über das Coronavirus, dass es eine Lipidmembran hat, also eine Fettmembran mit eingelagerten Proteinen und diesen kleinen Spikes. Jetzt kommen wir wieder zu diesen AHA-Regeln, wo Händewaschen mit aufgeführt ist. Das hat den einfachen Grund, dass diese Membran des Coronavirus nicht besonders stabil ist und durch einfache Maßnahmen wie Händewaschen diese Fetthülle sprengt und somit das Virus den Gulli runterfließt. Das Virus kann sich auch nicht selber vermehren, denn es hat wie alle Viren RNA, Bitte nicht verwechseln mit der DNA des Menschen. Das ist nicht identisch und somit immer diese Frage, kann es in mein Erbgut eindringen? Nein, kann es nicht. Unsere DNA ist nochmal durch einen Zellkern geschützt und die RNA kann nicht in die DNA eingebaut werden, sodass kein Risiko besteht, dass diese Impfung in unser Erbgut übertritt. Zurück zu dem Virus. Wir verbreiten das Coronavirus durch eine Tröpfcheninfektion oder Aerosole. Also das heißt, man muss nicht direkt angenossen werden, sondern wenn es sich in der Luft verteilt, deswegen lüften, 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 kann es auch über die Atemwege aufgenommen werden. Was viele nicht wissen, auch über Schleimhäute kann das Virus aufgenommen werden. Das heißt, wenn man es an der Hand hat, sich einmal durchs Auge reibt, kann es über die Schleimhäute der Augen auch aufgenommen werden. Wie sehen die Symptome von Corona aus? Wir wissen, dass sie manchmal völlig symptomlos verlaufen und erst anhand von Antikörpertitern gesehen wird, dass eine Corona-Infektion bereits durchgestanden wurde. Auf jeden Fall sollte man hellhörig werden, wenn über Geruchs- oder Geschmacksverlust berichtet wird. Ansonsten Fieber, Schnupfen oder trockenen Husten, Hals-, Kopf-, Glieder- und Muskelschmerzen, Verlust des Appetits, Erbrechen, Gewichtsverlust, Übelkeit, Durchfall oder Bauchschmerzen. Diese Symptome sind jetzt noch nicht so bekannt, können aber durchaus im Rahmen von einer Corona-Infektion ausgelöst werden. Atemnot, Blutgerinnungsstörungen mit auch akuten Herzinfarkten schwere Lungenentzündungen oder Lungen- und Organversagen. Das ist die Bandbreite, die wir an Infizierten sehen. Auch bei ausgeheilten Patienten, die einen milden Verlauf haben, sehen wir aus neurologischer Seite ein Long-Covid-Syndrom. Das heißt, dass die Erkrankung zwar überstanden wurde und keine Lebensgefahr besteht, aber vor allem kognitive Störungen sichtbar sind. Also die Patienten berichten, dass die Arbeit Sie nach Hause schicken, weil sie unkonzentriert sind, dass sie einfache Arbeitsabläufe, die sie sonst x-tausend Mal schon gemacht haben, nicht mehr organisiert bekommen. Und wir haben momentan keine Möglichkeit, daran was zu ändern. Davon abgesehen ist es für uns auch ein neues Krankheitsbild in der Neurologie, sodass es spannend bleibt, wie wir dagegen vorgehen werden oder vorgehen wollen. Deswegen kann ich nur an jeden appellieren, erst gar nicht zu erkranken um nicht dieses russische Roulette zu spielen, ob man dann so ein Long-Covid-Syndrom entwickeln wird oder nicht. Kommen wir nun wieder zu den Corona-Impfstoffen zurück. Da haben wir zwei Möglichkeiten, einmal den mRNA-Impfstoff und der vektorbasierte Impfstoff. Starten wir mit dem mRNA-Impfstoff. RNA, also Ribonukleinsäure, trägt Teile der Erbinformation des Covid-Virus mRNA, also Messenger-RNA, auf Deutsch Boten-RNA, wird jetzt aus diesen kleinen Stacheln entnommen und im Labor in Lipidbläschen, also in kleine Fettbläschen gepackt. Das ist unser Transportprotein. Diese Lipidbläschen dringen jetzt durch die Impfung in unsere Zellen ein und bieten unserem Körper einen Bauplan dieser Corona-Spikes. Daraufhin bildet unser Körper Antigene, diese Antigene sind unsere Wachmänner. Und sobald Kontakt mit einem richtigen Coronavirus aufgenommen wird, kennt unser Körper die Struktur dieses Spikes. denn dieser Bauplan wurde die Impfung uns schon zur Verfügung gestellt und macht unseren Körper zu einer Impfstofffabrik, die dann wieder Antikörper direkt produzieren kann, um sich gegen eine echte Infektion wehren zu können. Die andere Impfvariante gegen Corona wäre der Vektorbasierte Impfstoff hier handelt es sich auch um einen Genbasierten Impfstoff dieses Verfahren mit dem Vektorimpfstoff ist bereits bei Ebola und Denguefieber im Einsatz also kein komplett neues Impfverfahren und der basiert darauf dass der Bauplan für das Antigen des Coronavirus in ein Virus-Taxi geladen wird. Hier ein ungefährliches Adenovirus, das wir bereits kennen und so in die menschliche Zelle eingeschleust. Der Körper erkrankt nicht daran, aber unser Körper kann durch die Impfung dann diese eingeschleusten Antigene erkennen und selber produzieren. Sodass bei einem Kontakt mit einem richtigen Coronavirus diese Antigene als unsere Wächter bereits vorhanden sind und dann schnell Antikörper produziert werden können, um nicht zu erkranken. Wie werden jetzt diese Impfstoffe verimpft? Generell benötigen wir zwei Impfungen. Diese benötigen 21 bis 28 Tage Abstand zueinander. Der BioNTech-Impfstoff ist bereits ab dem 16. Lebensjahr zugelassen, der moderne impfstoff ab dem 18. Lebensjahr. Und bereits nach 10 bis 14 Tagen nach der zweiten Impfung sollte ein Impfschutz bestehen. Außerdem sollte beachtet werden, dass andere Impfungen erst zwei Wochen nach der Corona-Impfung geimpft werden sollten, um keine Nebenwirkungen zu produzieren. Jetzt wissen wir, dass viele Menschen geimpft werden sollen und es nicht genug Impfstoff gibt. Deswegen musste eine Priorisierung vorgenommen werden. In jedem Land ist das etwas unterschiedlich vorgenommen worden. Deswegen kann ich jetzt nur für Deutschland berichten. Und die Priorisierung in Deutschland gibt vor, dass es in drei Gruppen eingeteilt wurde. Die höchste Priorität haben über 80-Jährige, also Patienten, bei denen davon auszugehen ist, dass ein sehr schwerer Verlauf erwartet wird, wenn diese an Corona erkranken und diese Patienten auch häufig in Unterkünften untergebracht sind, die viele Bewohner in dieser Altersgruppe beherbergen, sodass primär mobile Impfteams gebildet wurden, die die Pflegeheime durchimpfen. Auch das Pflegepersonal ist berechtigt, geimpft zu werden. Nicht nur im Alten- und Pflegeheim selber, sondern auch im ambulanten Pflegedienst, die nach Hause hochbetagte Patienten versorgen Ansonsten medizinisches Personal mit hohem Expositionsrisiko. Das heißt, das Personal auf Corona-Stationen oder in der Notaufnahme, die auch häufig Corona-Patienten empfängt und sieht. Und medizinisches Personal, die Menschen mit hohem Risiko behandeln. Ansonsten die hämato und Transplantationsmedizin, weil hier sehr viele immunsupprimierte Patienten sind, die kein ausreichendes Immunsystem vorhalten und deswegen besonders geschützt werden müssten. Die zweite Stufe wäre die hohe Priorität. Hier sind es Patienten über dem 70. Lebensjahr sowie Menschen mit Trisomie, Demenz oder geistiger Behinderung und Transplantationspatienten, Kontaktpersonen von über 80-Jährigen. Das heißt, wenn Sie Ihre 80-jährige Mutter pflegen, dann lassen Sie sich eine Bescheinigung ausstellen, entweder von der Kasse von Ihrem Arzt oder an sich kann auch Ihre 80-jährige Mutter Ihnen eine Bescheinigung ausstellen, dass Sie sie pflegen. Vorsichtig, diese Bescheinigungen sind offizielle Zeugnisse, die somit erstellt werden und müssen auf der Wahrheit beruhen, da sie sich sonst rechtlich strafbar machen. Ansonsten betrifft die zweite Stufe Bewohner von Alten- und Pflegeheimen, die noch nicht geimpft sind. Ansonsten für Heimbewohner mit geistiger Behinderung Kontaktpersonen von Schwangeren, dass Schwangere nicht geimpft werden sollen, Mitarbeiter in staatlichen Einrichtungen, in medizinischen Einrichtungen mit erhöhtem Expositionsrisiko, Personal in Blut- und Plasmaspendedienst und Covid-Testzentren, Polizei und Ordnungskräfte, der öffentliche Gesundheitsdienst und die Krankenhausinfrastruktur sowie Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen wo auch viele Menschen auf engem Raum zusammenleben. Die dritte Stufe wäre die erhöhte Priorität. Hier betrifft es die über 60-Jährigen, Personen mit chronischen Erkrankungen, da gehe ich gleich drauf ein, welche chronischen Erkrankungen gemeint sind. Ansonsten medizinisches Personal mit niedrigem Expositionsrisiko und ohne Betreuung von Verdachtspatienten. Somit wäre ich als Neurologin erst hier berechtigt, geimpft zu werden. Personen in relevanter Position in Regierungsverwaltungsversorgungsorganen, Streitkräften, Polizei, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW und Justiz. Personen in kritischer Infrastruktur wie Apotheken und Pharmawirtschaft, die auch viel Kontakt mit Personen haben öffentlich-fair- und Entsorgung, Ernährungswirtschaft, Transportwesen, Informationstechnik und Telekommunikation, Erzieher und Lehrer, Personen mit prekären Arbeits- und Lebensbedingungen. So, welche Erkrankungen zählen jetzt zu den chronischen Krankheiten, die berechtigt sind? Das wäre einmal Asthma, COPD, Krebserkrankungen, Diabetes mellitus des Types 1 und 2, also das kann auch schon junge Patienten treffen zerebrovaskuläre Erkrankungen oder Schlaganfall, chronische Nieren- und Lebererkrankungen, Adipositas mit einem BMI über 30, also dicke Leute, Herzerkrankungen, Immundefizienz oder HIV, Autoimmunerkrankungen und Rheuma. Nicht alle Erkrankungen, die berechtigt wären, stehen auf dieser Liste. Das heißt, gehen Sie bitte, wenn Sie endlich an der Reihe sind – noch mal mit ihrem Arzt in Kontakt, also Hausarzt oder Betreuender Facharzt, der wird ihnen ein Attest ausstellen. Wenn es soweit ist, jetzt bitte noch nicht. Und wird dann draufschreiben, zum Beispiel bei Herr Frau Müller liegt eine Erkrankung im Sinne von Paragraph 3, Ziffer 2 der Impfverordnung vor. Das wäre der Text für die Prioritätsgruppe 2. Und bei der Gruppe 3 würde dann stehen nach § 4, Ziffer 2. Also wie gesagt, jetzt bitte noch keinen Kontakt zu Ihren ambulanten Ärzten aufnehmen. Das wird erst kommen, wenn die Stufen 2 und 3 in Kraft treten. Wir sind aktuell noch bei Stufe 1 unterwegs. Der Stand heute ist der 23. Januar 2021. Die große Frage, wo wird geimpft und wie weise ich mich ansonsten aus? Wie gesagt, Stufe 2 und 3 über das Attest. Ansonsten wäre Ihr Personalausweis absolut ausreichend. Wenn Sie an der Reihe sind, bekommen Sie auch einen Brief zugesandt und Sie werden aufgefordert, sich in einem Impfzentrum zu melden. Geimpft wird momentan nur in den Impfzentren und in mobilen Impfteams, Beispiel in Alten- und Pflegeheimen. Im Verlauf, wir wissen noch nicht, ab welcher Stufe, wird es dann auch ins ambulante System an die Hausärzte, an bestimmte Fachärzte auch wieder ausgegeben. Momentan ist das nicht möglich, weil im ambulanten Bereich die Kühlmöglichkeiten von minus 80 Grad Celsius, um den Impfstoff überhaupt lagern zu können, nicht gegeben sind. Generell ist die Organisation, wer wann wie geimpft wird, Ländersache. Also ich spreche hier momentan über Hessen. Wie es in anderen Ländern aussieht, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Aber Informationen bekommen Sie entweder telefonisch unter der 116117 oder schauen Sie auf die Homepage 116117.de oder die Homepage der zuständigen Bundesländer. Nochmal konkret zu unseren MS-Patienten, die in Hülle und Fülle bei uns in der Praxis sind und diese Frage vermehrt stellen. MS-Patienten mit Immunschwäche wären Stufe 3. Auch mit einer immunsupprimierenden Therapie wäre ebenfalls Stufe 3. Die Frage Wann darf ich überhaupt als MS-Patient unter Therapie geimpft werden, ist etwas unterschiedlich, je nachdem, welche Therapie zur Immunsuppression Sie aktuell haben. Wir wissen, dass Patienten mit den Wirkstoffen Copaxone, Interferone, Teriflunomid, Dimethylfumarat, Natalizumab, Ozanimod und Fingolimod jederzeit geimpft werden können. Die Wirkstoffe Kladribin sollten zwei Wochen nach der letzten Tabletteneinnahme geimpft werden, frühestens oder später. Und Ocrelizumab müsste zwölf Wochen nach der letzten Gabe geimpft werden. Natürlich könnte man auch vorher impfen, aber wir erwarten, dass die Impfreaktion nicht so ausfallen wird, also viel schwächer oder gar nicht entsteht, weil das Immunsystem noch so supprimiert ist. Andere Erkrankungen unter Immunsuppressiva wie Azathioprin, viele aus dem rheumatischen Formkreis, gehen bitte mit Ihren Rheumatologen, mit Ihren Onkologen, mit Ihren hämato ins Gespräch, wann ein günstiger Zeitpunkt zum Impfen ist. Das kann auch 80-, 70- und 60-Jährige betreffen, die zwar die Berechtigung haben, geimpft zu werden, aber da bitte nochmal Kontakt mit Ihrem behandelnden Arzt. Nicht, dass diese Impfung zwar erfolgt ist, aber dann im Nichts verpufft, weil einfach Ihr Immunsystem keine Antikörper oder Antigene bilden kann. Und zum Schluss will ich noch häufig gestellte Patientenfragen einmal durchsprechen. Das wäre einmal, ist denn bei der Zulassung alles mit rechten Dingen zugegangen, das ging ja viel zu schnell. Ich persönlich wundere mich, was die Menschen immer umtreibt. Im Sommer habe ich mir ständig angehört, es kann doch nicht so schwer sein, einen Impfstoff zu entwickeln, wir leben doch nicht auf dem Mond. Jetzt haben wir einen Impfstoff, jetzt ist es irgendwie auch nicht recht. Deswegen jetzt ganz strukturiert. Die Corona-Impfstudie ist bisher die größte Impfstudie, die überhaupt durchgeführt wurde. Das heißt... Wir hatten eine explorative Phase. Die war im Januar 20 bereits. Danach folgte die präklinische Phase. Da wird entschlossen, welche Patienten werden überhaupt in so eine Studie eingeschlossen. Es werden Tierversuche gemacht. Erst ab der klinischen Phase 1, die im März 20 stattfand, wurden an den ersten Menschen vereinzelt Impfungen vorgenommen. Es folgte die klinische Phase 2, da waren Patienten ohne Vorerkrankungen und vereinzelt auch mit Vorerkrankungen geimpft worden. Es folgte die klinische Phase 3, also noch mehr Patienten, die in zwei Gruppen aufgeteilt wurden, also hälftig Placebo, hälftig wirklicher Impfstoff und insgesamt nahmen 44.000 Probanden, also eine Vielzahl von Menschen teil und dann kam erst die Marktzulassung und so wie es auch bisher in den Medien auch berichtet wurde, traten vereinzelt Nebenwirkungen auf. In der Regel sind es, wie auch bei anderen Impfungen, Schmerzen an der Einstichstelle, Rötung an der Einstichstelle, auch subfibrile Temperaturen und auch Fieber, Krankheitsgefühl, Kopfschmerzen, das alles sehen wir wirklich. Ist aber halb so wild, denn wir wollen ja, dass der Körper reagiert. Also dieses leichte Fieber sagt uns, unser Körper spricht auf die Impfung an und wir erwarten somit eine Impfreaktion. Eine Impfreaktion ist keine Impfnebenwirkung, dass man denkt, jetzt werde ich todkrank oder da ist irgendwas schiefgegangen. Wir wollen unser Immunsystem etwas beibringen, sich nämlich gegen das Coronavirus zu wenden. Und ich freue mich, wenn ich oder meine Angehörigen leichtes Fieber nach irgendeiner Impfung entwickle. Auch als ich meinen kleinen Sohn impfen lassen habe gegen die ganzen Kinderkrankheiten, war ich froh sogar, wenn er leichtes Fieber bekommen hat. Denn dann wusste ich, die Impfung funktioniert, er bildet Antikörper. So, was gab es noch für Fragen? Kann ich wählen, welchen Impfstoff ich bekomme? Theoretisch können Sie wählen, welchen Impfstoff Sie haben möchten, aber zur aktuellen Situation haben wir einfach nicht genug Impfstoff. Also wenn Sie sich impfen lassen wollen, können Sie froh sein, wenn Sie überhaupt einen Impfstoff bekommen. Die Frage, brauche ich nach der Impfung keine Maske mehr? Doch, die brauchen Sie. Es gelten weiterhin die AHA-Regeln, also Maskenpflicht und Abstand halten da wir anhand der Datenlage zu der Impfung noch nicht wissen, ob sie nicht vielleicht trotzdem Überträger bleiben. Also, dass sie zwar nicht schwer an Corona erkranken, aber Corona weiter übertragen könnten. Die Frage, ich bin Allergiker, darf ich mich impfen lassen? In den Zulassungsstudien wurden keine anaphylaktischen Reaktionen gesehen, weil es nicht wie bei den herkömmlichen Impfstoffen auf einer Eiweißbasis basiert. Seit Einführung der Impfung in den USA wurde bei 10 Personen pro 1 Million Geimpften Allergien gesehen. Diese sind wahrscheinlich auf das Polyethylenglykol zurückzuführen, was mit in der Impfung enthalten ist. Dieses Polyethylenglykol ist, bei Kosmetikern sehr häufig verwendet worden. Also wenn Sie auf bestimmte oder auf viele Kosmetika allergisch reagieren, sollte mit Vorsicht behandelt werden, geben Sie das bitte bei der Impfung an. Dann brauchen Sie einen längeren Nachbeobachtungszeitraum. Aber Nahrungsmittel, Insektengiftallergien oder Unverträglichkeiten gegen bestimmte normale Medikamente, die über den Mund aufgenommen werden, bestehen keine Kontraindikationen gegen die Corona-Impfung. Ich nehme Makoma. Ist das ein Problem? Jein. In der Praxis impfen wir lieber subkutan, also ins Fettgewebe, wenn Patienten eine Blutverdünnung, die stärker als Aspirin ist, haben. Also Makoma, Eliquis, Xarelto, Apexaban, diese ganzen Kandidaten. Bei der Corona-Impfung haben wir keine Zulassung für eine subkutan -Impfung ins Fettgewebe, also es muss in die Muskulatur geimpft werden. Das heißt, wir müssen feinere Kanülen nehmen und länger dann in die Muskulatur drücken. Somit ja, auch mit Blutverdünnung können Sie mit Corona geimpft werden. Geben Sie das aber vorher dem impfenden Arzt an. Ich bin schwanger, darf ich geimpft werden? Nein, vorerst nicht. Wir haben keine ausreichende Datenlage, was mit der Impfung oder der Erträgersubstanz in der Schwangerschaft passiert. Deswegen ist die Priorisierung so gewählt, dass wenn eine Schwangere nicht geimpft werden kann, das Umfeld der Schwangeren, also Partner, Großeltern, häufige Kontaktpersonen, diese ganzen Leute sind dann berechtigt, auch geimpft zu werden, um die Schwangere und das ungeborene Kind zu schützen. Die STIKO hält es zwar für unwahrscheinlich, dass der Mutter durch die Impfung oder auch dem Säugling etwas passiert, aber wir haben keine Datenlage, deswegen wird es aktuell nicht empfohlen. Kann ich mich impfen lassen, wenn ich mich krank fühle? Diese Frage beantworten wir so wie bei allen anderen Impfungen. Wenn Sie Fieber haben, bitte nicht impfen. Sollten Sie sich etwas schlapp fühlen, leichte Erkältungssymptome haben, ist das nicht relevant und Sie können auch gegen Corona geimpft werden. Kann der Impfstoff mein Erbgut verändern? Wie am Anfang dieses Podcasts gesagt. Nein, wir haben als Menschen DNA das Erbgut des Virus ist RNA. RNA kann sich nicht einfach in DNA einbauen, also da haben wir wirklich kein Risiko. In 60 Jahren RNA-Forschung ist das noch nie vorgekommen, dass eine RNA sich irgendwie in eine DNA geschmuggelt hat. Und unser Erbgut sitzt im Zellkern, also ist noch durch eine Hülle geschützt. Somit kann die RNA noch unwahrscheinlicher eindringen. Der Impfstoff gelangt nicht bis zum Zellkern. Im Umkehrschluss sollten Sie sich vielleicht dann auch die Frage stellen, wenn diese Frage bisher für Sie relevant war. Haben Sie dann vielleicht mehr Angst, dass das Coronavirus Ihr Erbgut verändert? Weil wenn Sie schon befürchten, diese kleinen Anteile des Coronavirus im Impfstoff würden Ihr Erbgut verändern, dann sollte die RNA im richtigen Coronavirus Ihr Erbgut doch dann erst recht verändern. Das ist zwar auch nicht der Fall, aber mh, gleiche Logik, machen Sie sich darüber mal Gedanken. So, und last but not least, ich erspare mir die Fragen zu der Verschwörungstheorie zu Bill Gates, dass irgendwelche Chips implantiert werden, es eine Weltverschwörung ist und wir alle untergehen werden. Das entspricht nicht der Realität und ich hoffe, dass ich etwas Licht ins Dunkel bringen konnte durch meine Zusammenfassung. Wünsche allen ganz viel Gesundheit und ich verabschiede mich für dieses Mal, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonniert meinen Podcast, ich freue mich über Likes und Kommentare und bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde unterstützt von Roche Pharma und anderen anonymen Unterstützern. Vielen Dank dafür.